0: الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام يعني الدهر وهو مسلم وقد روي موقوفا الصوام رواه مرفوعا بان الخبر من سعد بن سعيد الانصاري اخوه يحيى بن سعيد وهو صدوق شيء يحبه روى له مسلم لكن قد تابعه جمع من الرواه الثقات وقد جاء الخبر عن عده من الصحابه منهم ثوبان رضي الله عنه فهو خبر صحيح وفيه فضل صوم ست من ستة أيام من شوال، ولأن رمضان كما يعني الصومان بشهر بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها بعشر ثانية وستة أيام بشهرين، فيكون صوم لشهر رمضان مع ستة أيام يعني صوم سنة ثم قوله وأتباعه مما يدل على سلية المبادرة إلى صوم ستم من شوال بعد الحين مباشرة والمشروع ألا تتأخر عن شوال وأن تكون في شوال لأنه قال: وأتبعوا ست من شوال، ويكتب المهل العمل وهي كالراتبة أو كالنافلة للصلاة يعني عن الأيام من جهة إلحاقها بصوم الفرض كالراتبة التي تلحق بالفريضة بالفريضة التي تتممها فهي تابعة لها وتكون بعدها قريبا منها في شهر شوال، وإن سردها سردا فهو أفضل لأنه مبادرة إليها ومسابقة وهكذا السنة في مثل الأعمال هذه أن تتابع، وإن فرقها في أيام شوال فلا بأس، المقصود أنه أنها تقع في شهر شوال وعن أبي سعيد بن خلد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه وله وله ظهور مسلم وفي هذا وهذا الخبر صحيح في فضل الصوم سبيله قيل في سبيل الله في طاعة الله يعني يقصد وجه الله عنده وقيل في سبيل الله في الجهاد وهذا أقرب لأنه يعني لم يعهد أن يأتي في هذا اللفظ ان لمعنى الخاص ان العبد يصوم يوم بيسر الا باعد الله الا باعد الله وجهه عن النار 70 خيرا. يرون الخبر المراد في سبيل الله يعني في الجهاد اذا كان مجاهد القاتل وفي اللفظ الاخر عقم العام عند المسائل الا باعد الله وَجَهُ عن النار 100 عام. وان كان السنة والافضل من كان مجاهدا ان يراعي لكن الجمع بين العبادات هو الاكمل فاذا كان يقاتل في سبيل الله ويجاهد اعداء الله ثم بعد ذلك جاهد نفسه بالصوم فصار جمع بين مصلحتين بين مصلحه بين الصوم بين العبادتين بين عباده الصوم وعبادة جهاد اعداء الله فهو افضل وهكذا العبادات التي التي تجتمع في وقت واحد يمكن ان يؤديها العبد هي اكمل وافضل ولهذا العبد اذا ذكر الله عز وجل خاليا او ذكر الله عز وجل خاشعا او ذكر الله عز وجل مريبا مخلصا كان افضل وان كان ذكر الله عز وجل وهو غير مقترن لهذه الامور له اجله لكن اذا اقترن به عباده اخرى من شده الاقبال او الخشوع او ذكر الله يتحرى وقتا أفضل أو دعا الله عز وجل وهو يتحرى وقتا له فضله فهو, فهو أكبر لأن يجمع بين أنواع من العبادات أو قرأ القرآن مثلا في الصلاة فهو أفضل من قراءاته خارج الصلاة وهكذا لكن قد تكون بعض العبادات لبعض الأشخاص أفضل لكونه لا يمكن أو لا يشق عليه يجمع بين عبادتين فقد تكون هذه العبادة بحق أفضل من حق غيره وهذه قاعدة ذكر علماء وهو قد يكون العمل المفضول فاضلا بحسب الشخص وبحسب الزمان وبحسب المكان والأصل في فضل العبادة مثل قراءة مثل الصلاة من أفضل قراءة القرآن وقراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء وهكذا لكن قد قد يكون الدعاء في بعض الناس أفضل من الذكر، وقد يكون الذكر لبعض الناس أفضل من قراءة القرآن، وقد تكون قراءة القرآن أفضل من الصلاة. لو قلت أنا إذا عند ذكر الله عز وجل يحصل من الإخبات والخشوع والخضوع والانتشار بين يدي الله عز وجل ما لا يحصل عند قراءة القرآن، بل عند قراءة القرآن يحصل الهواجس والوساوس التي تجعلني أُعرض عن فهمه وتذبّره ولا وهذا لا يحوي أثناء قراءة أثناء الذكر. فنقول الذكر في حقه أفضل. بحقه وإن كان قراءة وان كانت قراءة أفضل من جهة العموم وهكذا في سائل العبادات هذه القاعدة. فهي أنه إذا امكن نجم بين العبادات أفضل من في إن يفردها فينظر ما هو الأفضل حقا. وعلى هذا من تيسر له أن يجمع بين عبادة الصوم وعباله الجهاد كبيره واذا كان الصوت يضعفه عن اثار اعداء الله او ربما يحصل منه هو ضعف او يشق عليه وشق الشديده فان الافضل له الفطر ولهذا امر عليه الصلاه والسلام اصحابه بالفطر وقال انكم لاقوا لما قال انكم لاقوا العدو غدا فربما انه يكون افضل في في بعض الأحوال وإن كان القائد عام أن جمع العبادات هو الأكمل والأفضل. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يصوم حتى نقول يذكر ويذكر حتى نقول لا يصوم ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته بشهر أكثر منه صيامه من شعبان متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن متفق عليه. واللفظ للبخاري ولابي داود غير رمضان. حديث ايسى فيه انه عليه الصلاه كان يكفل من صيام شعبان، وفي لفظ اخر انه ما رأيته اكثر ما أكثر منه صيامه في رمضان في في شعبان، وفي لفظ انه كان يصومه كله، لم يصومه الا قليلا، في حديث ام سلمه انه عند عند اهل السنن فقالت كانت يصله برمضان. في يقوم والأخبار والاخبار هذا ان العرب يقول ان العرب على ان كان يقول من العرب يقول وكانه كان يقول ان العرب يقول والعرب العرب يقول يعني العرب الليل ان العرب كله ان الليل كله وليس ان يستغرق جميع اجزاء الليل لا ولهذا كما قال عبد الله البارد قد يقول صمت الليل كله وقد استغرق وقد ذهب أبو الليل مثلا في طعام أو في شرب ماء أو في أو استراحة قليلا فهذا أسلوب معروف عند العرب ثم جاءت تجوية الأخرى فريحا أنه لم يستكمل صوم شعبان إنما كان يكثر منه ولهذا ما استكمل شهرا تعقيل الله شهر رمضان عليه الصلاه والسلام في فضل صوم شعبان وانه كان يصومه عليه الصلاه والسلام وكذلك مرة معنا ان ان امر الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم وان صيامه افضل وانه عليه الصلاه والسلام ربما لم يتيسر له الصوم في محرم فيأتي هذا الشهر شهر شعبان وكان يستقبل رمضان فربما صام ما فاته وربما صام كثيرا منه بقصد هذا الشهر و وكانه الله اعلم اما من باب تعظيم شهر رمضان او من باب كما كما قال بعض العلماء من باب النافله قبل شهر هذا الصوم قبل شهر صوم رمضان كما انه يشرع ان قبل الصلاه الفريضه ما في من النافله فكذلك صومه قبل رمضان وهذا كما سبق بشرط ان لا يكون صومه في اخر شعبان او بعد النصف بل بد ان يكون اجاؤه اما قبل النصف قبل نصف شعبان ثم يأتي في الخبر انه عليه ان تقر شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. حديث لا يحمي المراه ان تصوم وهو شاهد الا باذنها وفي اللفظ الاخر غير رمضان ويدل يعني على ان المراه لا يجوز لها ان تصوم الا باذن زوجها المراد باذنها العرفي او إذنها قلت أن يأذن لها صراحة أو كانت تعلم منها أنه لا يحب ذلك ولا يكره ذلك فلا بأس أن تصوم فالمنطول أنها لا تصوم تطوع إلا فيه وفي وهو... وهو هذا النظر هو شاهد يفهم من إذا كان غائب لا بأس إذا كان مسافر فلا بأس وأنه لا يحتاج إلى الإذن إنما إذا كان حاضرا والنظر الصحيح عام ولفظ أبي داود مفسر مبين وهكذا المصنف رحمه ذكر هذا اللفظ عبد أبي داود وفيه فائدة أن الإذن يكون في غير رمضان أما رمضان فلا استأنى فيه من أنها ما تستعدن فيه الواجبات الأخرى وكذلك إلى وجب عليها الحج فلا هو ويجب عليها الحج ولو لم تستعدن ولو منعها هذه الحج الفريغة فلا يجوز له ذلك بل لها أن تخرج إذا وجدت بل يخرج معها من يخرج معها من محرم لها فتخرج وكونها تستأذنه من باب تقيم النفس وعظا ان لا تستأذن في الواجب كصوم رمضان انما في صوم التطوع لان حقه واجبه مقدم على صوم النذر باب من أيامها عن صيامها عن ابي سعيد بن الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وعن نبيل بن الهدى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام عتم وشرب وذكر لله رواه مسلم وروى البخاري عن الزهري عن عمر عن عائشه وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرقق في ايام يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. وهذه الاخبار فيها بيان ايام العيد التي لا تصام وهي خمسه ايام في السنه. يوم النحر ويوم الفطر من رمضان ويوم وأيام التشريق يوم الحادي وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث هذه خمسة أيام هي التي لا يجوز صومها وهي أيام عيد وصحت الأخبار حين سعيد الخديوي وعمر الخطاب وغيرهم أنه عليه الصلاة نهى عن صيامها فهي أيام عيد وأيام عسل وشرق وذكر لله عز وجل فلا يصاب يعني يطلب لعامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عكر أيام عكر وشرب ونكر لعبده، اللفظ الآخر هو وثبت معنا أيضاً لصحيح مسلم عن كعب بن مالك أنه قال أيام التشريق أنها أيام عكر وشرب هذه أيام لا تصام ولو صام في هذا اليوم فلا يصح صومه خاصة في يوم النحر ويوم الفطر لا يصح صومه ولو نذر صومه فلا يصح وكذلك لو نذر صوما نذر صوما يوم يقدم فلان فقدم في يوم عيد الفطر او عيد النحر فإنه لا يصح صومه لأنه يوم عيد وأجمع العلماء في هذين اليومين يوم فلان النحر والغبط أنهما لا يجوز أنه لا يجوز صومهما وأيام التشريق أيضا ملحقة بها لهذه الأخبار وأنها لا تصام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وفي حديث ابن عمر وعائشة أنه يجوز صومها لمن لم يجد الهدي من لم يجد الهدي وهو أو قارب فإنه عليه يصوم ثلاثة أيام والسنة أن تكون قبل الحج وصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعت يعني إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله وصل ليس في طريقه فثلاثة أيام فمن لم يجد الهدي فالسنة في حقه أن يصوم قبل الحج السادس والسابع والثامن أو قبله مثلا من أول شهر الحجة فإذا كان متمتع وأخذ عمرة فمنه دخل في العمرة فهو داخل في الحج فإذا صام فإذا صام بعد دخوله في العمرة أو صام بعد فراغه من العمرة بعد تحلله فلا بأس فهو في الحج وكذلك لو كان قارنا ولم يجد في فيصوم ثلاث أيام وإن لم يتيسر له قبل الحج فيصومها في ايام التسويق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر فإن لم يتيسر له صومها في الحج صام عشره ايام إذا رجع إلى أهله فالمقصود ان هذه الايام ثلاثه مستثناة من تحريم الصوم في حق من لم يجد الهدي يقول ابن عباس ابن عمر لم يرخص وهذا مرضوع عند اهل العلم لم يرخص لان والابن والتشريع منه عليه الصلاه والسلام فإذا قال الصحابه لم يرخص او امرنا او من السنه فلا يريدون الا سنه عليه الصلاه والسلام لا ترخيصه وإذنه وتشريعه فهو المشرع وهو الذي يبين لهم فلا ترادوا الا سنته وهده عليه الصلاه والسلام وعن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليله الجمعه بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة من صيام ايام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم وهو مسلم وصح زرعة وأبو حاتم وسلامة والمعتمد ما رواه مسلم مسلم رواه في الصحيح و... ورواية له تقية له أو تصحيح له وكذا وهذا الخبر له شواهد من حيث عبد الله وكذلك روى البخاري أيضا شاهد خبر آخر وجاء أخبار يدل على هذا المعنى وأنه لا يصام وأنه يوم عيد وفي عند أحمد عن أبي هريرة قال يوم الجمعة يوم عيدكم فلا تجعلوا يوم في يوم يوم عيد أو يوم عيدكم يوم صومكم الجمعة لا يصام لا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين أيام ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي حديث جامع عند البخاري أنه سأل رجل أنهى رسول صوم يوم الجمعة؟ قال نعم وفي اللفظ آخر عند البخاري أنه عليه الصلاة جاءت ضاعة
1: فقالت
0: لي صائم أو سألته عن صومي قالت لي صائم قال أصوم في أمشي قالت لا قال أتريد أن تصومي غدا قالت لا قال فأفصلي إلى فهذه الأخبار تبين وتفسر عن الجابر وأن النهي عن صوم يوم على نهي ليس نهيا مطلقا إنما نهي مقيد وهو ابن لمن لم يريد ان يصوم بعده او من لم يكن صام قبله، اما من صام يوم الخميس فلا باس ان يصوم الجمعه، او صام يوم الجمعه فلا باس او صام يوم الجمعه فعليه ان يصوم يوم الشمس. او كان في صوم يصومه ما يوم الجمعه يوم عرفه مثلا، لانه لم يقصد التخصيص فلا باس بذلك، المقصود انه نهى عن تخصيص هذا الليلة وتخصيص هذا اليوم، ولأن التخصيص يحصل في تعظيم هذه الليلة أو في تعظيم هذا اليوم، فلهذا الفضل وإن وإن لم يقصها لكن يحصل فضل يوم الجمعة بصلاة هذا اليوم وما يحصل من أعمال الخير التي يعملها بذكر الله وقراءة للقرآن، فالمحذور ثم المحذور يزول إذا أراد أن يصوم هذا اليوم يزول بأن يصوم في يوم ي... أن يوما قبله يوما بعده، أما القيام فلا يخص سواء يعني لا يخصها سواء قام قبلها أو قام بعدها، إنما إذا كان العكس يقوم أو فلا بأس أن يقوم أن يقوم, يقوم, يقوم هذه الليلة فلا بأس أن يقوم والمنهي عنه هو كونه يقصدها لعينه يخصصها بالقيام وعن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأُتي بشاة مصرية فقال كنوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي شب فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجه والمكاري والتلمذي واللفظ له وصحاه وقد أعلم وعن العلاء عن ابي هريره رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا روى الامام احمد وابو داود والنسائي وماجه والترمذي وصححه وقال احمد هو حديث منكر وكان ابو مهدي لا يحدث به قال والعلا ثقه ولا ينكر من حديث الا هذا. حديثنا سبق جاره اليه اول باب الصيام وهو انه لا يصام يوم وان هذا اللفظ له حكم وهذا ظاهر في تحريم صوم يوم الشك ويوم الشك كما سبق هي ليله الثلاثين من شعبان اذا كان دون السماء شيء يحول دون منظر الهلال ولا يرى فهي اليوم الذي يصبح يوم الشك وهي هذه ليله الشك وحديث العلاء حيث سبق الاشاره اليه وهو في الانتفاض من وحديث جيد والعلاء عند الرحمن لا باس به دلاله على انه اذا انتفض شعبان فلا يصام الا لمن كان يصوم قبل ذلك. وعن عبد الله بن كسر عن اختي السماع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما ما عليكم وإلا لم احدكم الا لحاء عنب او عود او عود شجره فليمضغها رواه احمد وابو داود وهذا نهضه وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنا والحاكم وفحه وزعم ابو داود انه وقال مالك وكذب وفي ذلك نظر الله عنه. عبد الله بن هذا تكلم العلماء فيه باضطرابه، يعني جاء عن عبد الله بن بشر عن ابيه، وجاء عن عبد الله بن عن اخته الصماء، وجاء عن الصماء عن غيرها، ولهذا ضعف والحديث فيه اضطراب، وفي لفظه ايضا نكارة من عند جمع من اهل العلم. وانه انه هو في النهي عن صوم يوم السبت، لا تصوم يوم السبت الا فيما فرض عليكم، ثم شده. ثم جاء انتهي وان لم الا لحاء علف او عود شجره فلينضاف او فلينضافوا. فيه التشديد في النهي عن صوم وقوله الا فيما فرض عليكم من قواعد العلم ان الاستثناء دليل التناول، يقولون الاستثناء دليل التناول، وانه ظاهر وان ظاهر الخبر انه لا يجوز صومه الا في صورة واحده. وهي صوره الفرض وما سواها فلا يصام كان يعني قال لا تصوموا يوم السبت الا فيه مفتوضا عليه استثناء الفرض وما سواه فالاستثناء دليل التناول وان جميع الصور التي صار فيها يوم السبت انه لا يجوز سواء كان مفردا او مظاهر تخطيطهم الصوم منهي عنه على وقت وكذلك ايضا لو اضافه الى غيره منهي عنه هذا ظاهر الخبر وكذلك وبعضها العلم رد هذا الخبر وقال انه خبر لا يصح وهو خبر مضطرب قال انه مخالف للاخبار الصحيحه عنه عليه الصلاه والسلام وهي كبيرة في الدلاله على انه يجوز ان يصام يوم السبت وادواتهم في هذا مخالفه منهم من قال انه مضطرب ومنهم من قال انه منكر من ومنهم من قال انه ساد ومنهم من قال انه منشور مسالك عده في هذا الخبر ومنهم من اثبت هذا الخبر لكن أكثر علماء على عدم القول به وأعلوه بواحد من هاتين، والأظهر هو عدم ثبوت الخبر، وذلك أن الأخبار الصحيحة تدل على عدم صحته، لأن عمومه يدل على أنه لا يصاب إلا لا يصار إلا بصورة واحدة وهي صورة الفرد وما سواه لا يدل ومن ومن نظرة الأخبار كما قال أن دل على أنها على خلاف فهو عليه الصلاه والسلام حتى على صيام ثلاث ايام من كل شهر وقد وقد يكون فيها يوم السبت وهو على الصلاه والسلام امر بصيام ستة ايام من شوال وقد يكون فيها يوم السبت وايضا هل ان الخبر عند البخاري من حديث هريره انه على النعم من حديث تلك المرأه انها قال لما كانت صائم يوم الجمعه قال اتريدين ان تصومي غدا قال لا قال فأقسم فأمرها أو أو دلها على صيام يوم السبت وها وحرصها وكذلك أخبار أخرى في مشروعية صوم يوم السبت وكذلك أيام الفيل ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قد يكون فيها يوم السبت يشرع صومها ويكون ويكون يوم السبت أحدها فأمر بصومها فهذه الأخبار وهي معنى تدل على تدل على ضعف هذا الخبر وعدم وعدم فشح. ولو ثبت الخبر من باب الجمع والجواب الأظهر هو عدم صحته لمخالفة الأخبار والصلاة، لكن لا بأس من سلوك مسألة الجمع أنه يقال إن المنهي عنه هو يوم السبت وحده، أما إذا صام قبله يوما وبعده يوم فلا بأس، قد قد يقول قائل الحديث لم لا يجوز إلا في الفرض والاستثناء دليل تناول فكيف يجعل مثلا صوم يوم قبله أو يوم بعدها مجوز؟ نقول إن الخبر أخرج صورة الفرض وحدها أنها تجوز أنه يجوز صومه أنه يجوز صومه إلا لو كان صوم كفارة واجب أو صوم نذر أو في صوم رمضان هذا خرج بدلات الخبر إلا هو فرض عليه سواء أن فرضه الله عز وجل أو كان واجب نذر أو كفارة مثلا السورة الثانية وهي صورة وهي صورة الضم صورة الضم خرجت بدليل منفصل صورة الضم خرجت بدليل المتصل كما قال عن ابن وصورة الضم خرجت بالادلة المنفصلة عن من غير هذا الخبر وهي الدالة على انه يجوز ان يصام يوم السبت اذا صام قبله يوم او بعده يوم فهذا يعني جمع بين الاخبار في هذا الباب على على قوله مع انه جاء عنه على السلام في خبر ما كان اجود انه كان يصوم يوم السبت والاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين او احب ان اخالفه عليه الصلاه ولهذا جنح بعضهم في لعنده منسوخ منسوب واستدلوا بهذا الخبر وما جاء في معناه باب الاعتكاف عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى توفى الله توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده متفق عليه وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه ولنظر مسلم وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيدخلني علي رأسه وهو بالمسجد فيرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وكان لا يدخل إلا لحاجة إذا كان معتكفا رواه البخاري، وعنها رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمت امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا بما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بالكون ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود وقال غير عبد الرحمن وقال غير عبد الرحمن إسحاق لا يقول فيه قالت قال في السنه جعله قول عائشه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن في بالصيام الا ان يجعله على نفسه وهو الدار قطي والحاكم انه موقوف ورفعه وهم. الاخبار صحيحه الاخبار هذه كلها كما لك مسلم وهي الصحيح الا خبر عائشه السنه عن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشر هذا الخبر لا يصح مرفوع وقول من السنه لا يثبت وهو من قوله من السنه ممن دون عائشه وصح جمع من الكفار كما عبد البر والبيهقي انه من قول الزهري ان هذا من قول الزهري وان عبد الرحمن بن رفعه وقد وهم فيه وليس من كلام عائشه رضي الله عنها وكذلك علي يعني بن عباس ليس على القتل الصيام الا نفسه رفعه وهم الصواب انه موقوف كما قاله البيهقي وغيره وهذه الاخبار في الاعتكاف والاعتكاف سنه ومشروع فقد فقد دل عليه عليه الصلاة والسلام على على ذلك السنة الفعلية ولم يثبت خبر عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الاعتكاف. كل ما هو الأفضل في داعه في فضله من قوله فقال لا تفح إنما ثبت فضله من فعله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يعتكف و ويجتهد خاصة في العشر الأواخر واعتكف معه بعض أصحابه واعتكف معه أزواجه في بعض المرات عليه الصلاة والسلام فالاعتكاف سنه مشروع وكان بعض أهل العلم من المتقدمين يتركونه لمشقته عليهم ولأنه, ولأنه قد في ظنه أنه قد لا يأتي بالمشروع عليهم من الالتزام بما شرع فيها في الاعتكاف الملازمة للذكر وقراءة في القرآن دون من تيسره الاعتكاف وهو سنة وفضل عظيم خاصة في العشر الأواخر وهكذا كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر ولأن فيها ليلة القدر وفي قوله حتى توفاه الله يقول عليه لا ذلك حتى توفاه وفي قلوب معتكف اعتكف أزواجه رد على من قال أن الاعتكاف لم يقل عن السلف في وشدته وفي ان ازواجه كل يعتكفن بعده وهكذا اصحابه رضي الله عن عن الجميع فلما كان من هدم وشدته الفعليه اي سرع الاقتداء به في ذلك وحديثها الثاني رضي الله عنها انها قالت فصفوا كيفيه اعتكافه انه كان يعتكف اذا او يدخل معتكفه اذا قال اذا صلى الفجر عليه الصلاه والسلام صلى الفجر ثم دخل المعتكف وهذا هو السنه هذا يعني ما دل عليه الخبر هو الصواب وان دخل المعتكف قبل ذلك فلا بأس، لكن لو دخل المعتكف بعد طلوع الفجر فلا بأس، فلو انه أراد لو أراد أن يعتكف العشر الأواخر فلا بأس أن يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر. لا بأس أن يدخل المعتكف قبل لا يلزم أن يدخله قبل طلوع الفجر فلو أراد, أراد أن يعتكف يوما فدخل بعد الفجر يقول له اعتكاف يوم ولا يلزم أن يدخل قبل طلوع الفجر ويستمر ثم يعني ذلك من جهة أنهم قالوا إنه لا يأكل اعتكاف يوم إلا إذا اعتكف بقال طلوع الفجر وهكذا لو نذر اعتكاف يوم الصحيح أنه يجزئه أن يعتكف عن طلوع الفجر إلا أن يقصد أو ينوي أن يكون أن يكون قبل طلوع, طلوع الفجر ويدخل المعتكف قبل طلوع الفجر. وقولهم والجمهور فأولوا أنه قولها رضي الله عنها أنها قالت كان يعتكف يدخل المعتكف على طلوع الفجر فأولوه على أنه يدخل المعتكف في المكان الذي خصه الاعتكاف لأنه كان يعتجر حجرة عليه السلام ويجعل حصيرا ومكان يعتكف فيه وكأنها قالت إنه يعتكف قبل ذلك ويدخل معتكف قبل طلوع الفجر وينعزل ويجلس في مكان خاص بعد طلوع الفجر، يعني بعد الصلاة، لكن ظاهر الخمر يدل على خلاف هذا أنه يدخل معتكفه وبعد ذلك ولو كان يبتدع كتابه قبل طلوع الفجر ثم يدخل معتكفه على طلوع الفجر لبينته رضي الله عنه فلما تتحدى دل على ان امر بهذا واجب عنه لا باس ان يكون الدخول المحتكب والفتاه الاحتكار من بعد صلاه الفجر واذا اراد ان يومه فدخل المسجد السنه والمبادره والافضل هو المبادره بالاعتكاف منذ ان دخل المسجد للصلاه وكذلك الرواية الثانية أنه عليه الظلام كان يرجل رأسه ومعتكف، بل أن المعتكف لا بأس أن يرجل رأسه وأن ينظف رأسه، دلل على أن خروج الرأس لا يخرج المعتكف بالاعتكاف، وأن خروج بعض البدن لا يؤثر لو أخرج يده وتناول شيئا أو أخرج رأسه، فقد كان عليه الظلام يخرج رأسه لعائشة وكانت حائضا وكانت ترجل رأسه ولا يكون خارج من المعتكف إلا إذا أخرج رجليه أو أخرج جرزه واعتمد عليها أما لو أخرج يده هو جسمه خارج داخل المسجد فلا بأس فلا يكون خارج إلا إذا خرج بقدله أو خرج بقدمه واعتمد عليها أما إذا كان بعض بدنه خارج المسجد ومن رأسه أو صدره وبقية داخل المسجد فلا يكون خارج وهكذا أيضا على الصحيح يدخل به لو خرج من المسجد ناسيا ناسيا مثل <تصفيق> خرج مع إنسان ناسي فالصحيح أن اعتكافه لا يبطل أنه يعود ويتمم اعتكافه وكذلك أيضا لو كان عن نذر خرج ناسيا فيسمى اعتكافه ونذره صحيح واعتكافه صحيح وكذلك أولها سنة سبق أن هذا الخبر لا يثبت رفعه إلى النبي عليه السلام والسنه المعتكف أن يبقى في المسجد وأنه لا يخرج إلا لحاجة كما سبق في الخبر والحاجة التي جاءت هي حاجة القضاء الحاج لون وغائط هذه متفق على جوابها وانه لا تبطي الاعتكاف ولا تؤثر الاعتكاف، محل اتفاق من علم ما سوى ذلك من خلاف لو خرج مثلا للاكل او للشرب صحيح ان ايضا خروجه للاكل لا باس به وان تيسر له ان ياكل بالمسجد؟ إذا في المسجد بلا ايذاء لما او تقديم المسجد هو افضل وان لم يتيسر له ذلك او كان يشق عليه ذلك او كان يثقل عليه وإن تيسر له لا يتهيأ له أن يتناول الطعام على وجه المطلوب فلا بأس أن يخرج إلى إلى بيته أو إذا لم يدخل بيت قريب يخرج إلى مكان الطعام مطعم قريب فيتناول طعامه فلا بأس، وإذا خرج لا يستعجل ولا يركض بل أن يمشي على الهوينة ويأكل طعامه مطمئنا حتى يقضي حاجته من طعامه وكذلك كرامه طعام ثم يرجع، وإذا خرج وأراد من بيته وأراد أيضا يعني أن يعني يتنظف فلا بأس يعني يغير ملابسه فلا بأس بذلك مما يعينه على العبادة فلا بأس بذلك. باب في ليلة القدر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنازل السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد السبع الأواخر وكان متحديها فليتحرها في السبع الاواخر متفق عليه وعن ابي سعيد خلي رضي الله عنه قال اعتذفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرجت صبيحه عشرين فخطبنا وقال اني اريد ليله القدر ثم اشيتها او قال مشيتها مش فالتمسوها في, في, في العشر الاواخر في الوتر واني رايت اني اسد في ماء وقيه من كان احدثها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجال ومن رى في السماء قجع فجاءت سحابة فمطرت حتى ثالث أخو وكان من جريد النقل وقم في الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء وقيل حتى وعيته أثرت في جفاته متفق عليه والنقل والمخالف وعن عاوه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القادر قال ليلة سبع وعذير وهم دون قدرون موقوفا وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول قالت قلت يا رسول الله ارايت ان علمت اي ليله ليله القدر ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو احب العفو فاعف عني. رواه الامام احمد وابن ماجه والمسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم وقال صحيح انا جاك الشيخين وفي قوله نظر والله اعلم. حديث معاويه عند ابي داوود ذكر انه روي موقوفا وجاء وهو وجاء مرفوعا وظاهر اسناده صحه لان رجاله رجال في صحيح رواية عن معاذ ابي سفيان وحديث عائشه الثاني وروايه عبد الله بن بريده عن عائشه رضي الله عنها وهو لم يسمع منها لكن تابع عبد الله بن بريده سليمان اخوه سليم بريده عند الامام فيكون بهذا الطريق مقويا له والاخبار في هذا الباب في ليله القدر جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام كثيره بل هي م... وهي متواتره في ليلة القدر وليلة القدر كما سبق هي في العشر الأواخر وهي تتحرى في الوتر من يعني قلبك أن المتحري فليتحرى هذا الوتر من العشر الأواخر ويعني تتحرى في الأشباع وفي الأوتار أو أولاها وأحراها وأحرى الاوثار السبع الأواخر في حديث ابن عمر وليل. أنها في السبع الأواخر وأن قال أرار رؤيا وهو وأنها في السبع الأواخر فهي أحراها فهي في العشر في جميع العشر في أتباعها وأوتارها وفي أوتارها أحرى وفي السبع الأواخر أحرى من غيرها وليلة القدر جاء في عدة أخبار كما سبق وفي أحديث سعيد يقول أنه عليه الصلاة والسلام تحراها وفي أنه قام العشر أوفق من رمضان وقام معه أصحابه واعتكف معه أصحابه ثم قال ان الذي تطلبون امامكم قال من كان معتكفا فليعتكف معي وانها ليله القدر قولي أنها في العشر الاواخر من رمضان وهذا يعني كما سبقه الصواب وجاء فيها اقوال كثيره في ليله القدر لكن هذا هو المعتمد فاعتكف العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاه وقال اني رايت اني اشد في صبيحتها في ماء وطين قال أبو سعيد: ارتكبنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسجد نبيا بالجريد وبروع النخل فمطرت تلك السماء تلك الليلة ليلة واحد وعشرين يعني تلك الليلة التي تكلم فيها بقبيحتها في بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام فمطرت السماء تلك الليلة ثم لما ثم خرج في مسجد شق المسجد ونزل في مصلاة عليه الصلاه والسلام فسجد في ماء وطين. قال ابو سعيد فلقد رايت اثر الطين والماء في ارنبه النبي او يعني في جبهته وارنبته، يعني في طرف انفه وفي جبهته. اشار الى ان تلك الليله ان ليله القدر في تلك في ذلك العام كانت في ليله 21 وفي انه كان لا يمتح جبهه عليه الصلاه والسلام في صلاة لانه بقى أثر أثر مع انه كان اثر ماء وطين لان اثر عباده. ولما بدأ في صحيح أنه لما جاءه ذلك الرجل وعمره قال قال يا رسول الله مرني بليلة فكان خارج المدينة مرني بليلة أزل فيها يعني إلى المدينة إلى المسجد يريد أن يأمره بليلة يأتي إلى مسجده فيعتكف أو يقوم تلك الليلة فقال انزل ليلة 23 ودله على أنها ليلة 23 <تصفيق> وهذا اشاره الى ان الاسهمه تقع في الاوتار اليك واحد وعشرين او ثلاث وعشرين او, أو, أو خمس وعشرين او سبع وعشرين او تسع وعشرين في ليالي الاوتار وربما وقعت في ليالي الاشباع والصواب انها متنقله وهو ظاهر الاخبار فقد تنقل في اهله عليه الصلاه والسلام وليست ثابته وما جاء من الأخبار أنها ليلة 27 في حديث معاوية في معناه وبعضها أخبار جيدة ليس بها أنها ثابتة في ليلة 27 وعشين. إنما كما جاء في بعض الأخبار أنها ليلة 21 أو أنها وقعت كانت ليلة 21 فكأنها وقعت في بعض الأيام ليلة 27 وعشين. أو أنه أخبر أن ليلة القدر ليلة 28 أو أن أن بعض العلامات دلت عليها فأخبر بأنها ليلة 27 وربما وقعت هذه الليلة وربما وقعت في غيرها فهي ليلة من الليالي تتحرى فيها ليلة القدر وليلة القدر لها علامات وجاء في حديث أبي أن الشمس تخرج في صبيحتها ترقص لا سعى لها يعني مثل القمر ليلة البدر مثل القمر ليلة البدر والقمر لا يكون للشعاء ليلة البدر لا يكون له دور يسطع أو يأخذ شعاع فكذلك فطس يعني مدورة لا يخرج من شعاء هذه من علاماتها وكان أبيل كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين وكان ابن مسعود يقول من يقم يقوم من يقوم الحوض يصيبها ولم يحذبها من ليلة رضي الله عنه وكأن أبيل كعب اجتهد ورأى أنها ليلة سبع وعشرين أو أنه وراها وقعت في ليله من الليالي فاستصحب الحكم وراى انها في انها ليق في هذه الليله في هذا العام فتكون في العام الاعوام التي بعد رسله وما دلت عليه الاخبار انها ليله 27 وان انها تتنقل في ليله 27 وفي غيرها من الليالي والعلامات هذه اصح ما تبقى فيها اصح ما جريها ما تبع من خبر وجاء عند احمد وغيره انها ليله لا حاره ولا بارده دلجه خلقة وأنها لأنه لا يحل أن غير ما فيها وخبر فيه انقطاع في ثبوت هو وجود جملة هي لا تكون علاماتها في الغالب يعني علاماتها الواضحة هي بعد فواتها وهي طلوع الشمس وصبيحتها أما العلامات التي جاءت في ليلتها بعض العلماء أثبتها وهي ربما يستدل بها إن سبب الأخبار فتلك الليلة أو تكون قريبة على أن الليلة ليلة القدر، ولهذا من أجل أن تتح فيها أمر عليه الصلاة والسلام بقيام بالاجتهاد في قيامها ولا يكون إلا بالاجتهاد في أيام العشر الأواخر من رمضان، نعم وحديث عائشة الأخير أنها قالت أرأيت إذا صرت ليلة القدر أو علمت ليلة القدر أي ليلة ماذا قلنا؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو واعفو عني فضيلة هذا الدعاء في تلك الليلة وأن يسأل سبحانه وتعالى العفو وهو من أعظم أدعيه أن يسأل سبحانه وتعالى فمن عفى الله عنه فهو فهو على خير عظيم ومن سأل الله واجتهد فهو حريم مع الإجاب خاصة في مثل هذه الليلة يقال هذا الدعاء وغيره من أدعية لكن يكثر من هذا الدعاء يعني انه اوصى به ربه عائشه رضي الله عنها وقال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني والله اعلم يطف على كتاب الحجوة وبهذا العدد يكون قد انتصر الكتاب حسب العدن الموجوده هنا نعم, نعم. حديث الاعتكاف من هذه الثلاثه حديث ليس هذا حليفة أنه رضي الله عنه قال حديث إلى حليفة قال لا اعتكافة إلا في المسابي الثلاثة الصوافي أنه لا, لا يكفيش مرفوع صوافي أنه موقوع قد رواه السعيد عبد الرزاق عبد الرزاق والصوافي أنه موقوف فقد جاء مرفوعا الأقرب عدم رافعة وما يدل على عدم رفعه هو أنه لا يكفيش مرفوع أنه جاء أن حليفة رضي الله عنه قال لعبد الله بن مسعود رأيت قوما عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني أنهم معتكفون في المسجد بين الذي بين دارك ودار الأشعري ومسجد ومسجدك ومسجد ليس واحدا من مفاجئ الثلاثة فكأنه يمكن على عبد الله بن مسعود كيف أقررت هؤلاء القوم عن الاعتكاف في مسجدك وليس ليس من الثلاثة فقال عبد الله بن مسعود وما يدري لعلهم أصابوا وأخطأت لعلهم أصابوا وأخطأت وقال لهم معناه يعني أنهم علموا شيئا لم تعلمه، ولم ابن عبد الله مما يدل على أنه وقوف على حليفه، يعني لو كان مرفوعا لم يقل هذا رضي الله عنه، لكنه كان اجتهاد من حليفه رضي الله عنه، فلهذا قال أنه موقوف، فالأقرب في عدم صحته، وعن قوله تعالى: وأنتم عاتبون في المساجد، يدل على العموم، والحف على الاعتكاف، ولم يخص مثل في المساجد، يدل على مشروع الاعتكاف في, في كل مسجد، والاعتكاف يكون في كل مسجد من المساجد. سواء كان مسجد جمعة أو جماعة أو إذا كان مسجد حتى لا تقام الجماعة إذا كان الإنسان مثلا في مكان خالي ما عند أحد مكان خالي ما عند أحد وهو الذي يصلي في هذا المسجد وحده لا بأس أن يعتكف ويصح في هذا المسجد أما إذا كان الإنسان بين في المساجد عند الجماعة بين جماعة المسلمين فإنه لا يعتكف لا يجوز له في مسجد يترتب عليه فوات الجماعة بل يجب إذا أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، ولأن نص العلماء أن هو يعتكف مدة تفوت فيها الجمعة، يجب أن يعتكف مثلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، فحضر في الجمعة، يجب عليه أن يخرج إلى الجمعة، ثم يعود إلى مسجده الذي نظر الإعتكاف فيه. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل هل يجوز للرجل الأجنبي أن يحمل جنازة امرأة وتنزيلها في القبر؟ لا بأس. لا بأس بذلك مثل ما جاء أن أنه عليه الصلاة والسلام لما في جنادة ابنته في قال عليهما والسلام أيكم لم يقارب بنت النعيم؟ أيكم لم يقارب؟ أو أو, أو فتنحى عثمان رضي الله عنه ثم قال أبو طلحة أنا فأنزلها أنا فلا بأس مثل غالب أن ينزلها وفي الغالب أن الجنائز ينزلها الرجال فقط وقد يكونوا. قد يكون قد يكونون أجنبيين فينزلونها، نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل شخصا نذر أن يصوم ثلاثة أيام وهو يريد أن يصوم كل يوم يوم جمعة على مدى ثلاثة أسابيع وذلك نظرا لظروف عمله فهل يجوز ذلك؟ إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام نذر أن يصوم فجر فالسنة أولا ما يعلم أنه لا النذر لا يأتي بخير وفي اللفظ الآخر وفي لفظ وفي عند الصحيحين أنه عليه نهى عن النذر فهو مكروه عند العلم وإن كان مأمورا بوفاء يوفون بالنذر فهو إذا وفى إذا نذر وجب عليه وفاء لكن الدخول فيه غير مشروع وهو مكروه واختلف قول أبي عباس قال أنه محرم وتارة قال مكروه وإن كان معروف عند جمهور العلماء أنه مكروه ولا ينبغي الدخول فيه لأن النذر فيه قال عنه شدة على النذر وإيجاب شيء لم يوجبه الله عز وجل سواء كان نذرا النذر ابتداء أو نذرا معلقا وإن كان بعضهم فرق بين النذر الذي هو مقابلة في مقابلة نعمة في مقابلة النعمة أو اندفاع نعمة وبين النذر المبتدأ فقالوا إن إن المدح لمن نذر نذرا مطلقا ليس مقابل حصول النعمة او انه يعني صديق لله علي ان اصوم يوما لله علي ان احج لله علي ان اعتمر لله علي ان ازور اخي في الله مثلا يعني نذر نذرا مطلقا بخلاف من قال ان نجحت مثلا في هذا العام فعلي ان اصوم يوما ان حصلت على هذه الوظيفه علي ان اعتمر حج فقال ان المكروه هو, هو النذر المعلق بقابل نعمه لانه لم يبتدي بعمل الطاعه الا لما حفرت له تلك النعمه او اندفع تلك النظمه فهو اسباب البخيل الذي لا يقدم عمل خير الا لما حصل شيء والاظهر هو عموم النعيم سواء كان في مقابله نعمه او اندفع نظمه او كان النذر, النذر نذره ابتداء لعموم الادله وان كان النذر الذي هو مقابل نعمه اشد ولأن الغالب أن الشخص بضعفه وعدم تبصره وفرحه مثلا باندفاع هذه النقمة أو فرحه بحسن ربما حصل له شيء من الضعف فلا يبالي في تلك الحالة التي حصلت له فقد ينظر نظرا لا لا يتبين له إلا بعد ذلك ثم يندم ويتندم لأنه مثلا في حال فرحه بحصول هذه النعمة من فلا يفكر في العواقب وهذا واقع من كثير من الناس يأتون و انهم وقعوا في بعض النذور وحصل لما حصل مثلا يتمملي ثم يلزم بعد ذلك يعلم رعبه وأنه لا يستطيع فالمقصود ان العبد لا ينبغي ان يلزم والرسول عليه السلام نهى عن ذلك ووقعوه الرحيم لامته ولم يدله الا على خير معنى قال عليه السلام ما من طريق قريب جنه الله لا عنه عليه طريق وطريق قريب النار لا وقد حيث عنه فاذا نذر العبد نذرا نذر, نذر العبد، فالسنه ان يكون نذرا مطلقا لا يقيده ان يكون لو أنه وقع فالمشروع ان يكون نذرا مطلقا فاذا نذر صيام ثلاثه ايام وكان نذرا مطلقا في الشهر فيصومها في حيث القيامه فعلى هذا اذا صام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في أول أسبوع أو في أخر أو فلا وكذلك مثلاً ولو قيدها فلا بأس، يعني لو قيد قال والله بصوم الخميس والجمعة والشمس هذه الأيام لأنها أيسر وأسهل فلا بأس بذلك لأن المحذور هو في الجمعة أما إذا يعني أما إذا كان لم يخص فلم ولو نذر نذراً يخص الجمعة فهو نهي ممنوع ولا يفيده اما اذا نذر الجمعه مع غيرها قبلها يوما او بعد يوم او قبل يوم بعد يوم, يوم فان عليه الوفاء نعم. نسال الله عليكم هذا الشيء يقول السائل نحن مجموعه من الشباب في سكن واحد فما الحكم لو احيينا قيام الليل جماعه في غير رمضان؟ ان كنتم قريبين من المسجد عن السنة ان تصلوا مع الجماعه هذا هو السنه في السنه ان تقام جماعه مع المسلمين. وإذا مثلا أردتم أن تصلوا وحدكم في بعض الأحيان أن تصلوا وحدكم فلا بأس بها، وإن كان أفضل والأكبر أن تصلى جماعة مع المسلمين، أو إذا صليتم مثلا جماعة ثم أردتم أن تجيبوا تصلوا وحدكم فلا بأس، فصلاة الجماعة نافلة لا بأس بها بشرطين، صلاة الجماعة نافلة بشرطين، الشرط الأول لا تتخذ شعارا ظاهرا ألا تتخذ شعارا ظاهرا، تقام في المساجد مثلا أو تقام مثلا في ممر الناس أمام الناس جماعة شعار ظاهر. الشرط الثاني ألا يداوم عليه فإذا أراد قول جماعة أن يصلوا صلاة جماعة في رمضان أو غير رمضان ولم يصلوا مها الليلة وتركوا عدة ليالي أو صلوا ليلة وتركوا ليلة ولم تكن ظاهرة في المساجد فعلى ذلك وقد في عده اخبار صحيح انه عليه الصلاه والسلام صلى جماعه صلى جماعه مره هو جابر وجبار وصلى جبار ابو سخر الله لله وصلى مره جماعه هو ابن عباس وصلى مره جماعه هو حذيفه رضي الله عنه وصلى مره جماعه هو وابن مشحود وصلى مره جماعه في بيت عجبان بن مالك عليه الصلاه والسلام فهي اخبار صحيح مره صلى في بيت ام سليم أب جاءهم فصلى وكان أنس معه وكان أنس وأميره اليتيم خلفه وأم سليم خلفه وكلها حديث في الصحيحين حديث جابر وجبار وصار في صحيح مسلم مما يدل على مشروع علن لا بأس لكن لم يكن الهدي هدي وسنته أنه يصليها دائما و و وربما صلى ضحى صلى بوحا سماء لذلك رجل دعاه الى بيته وقال اريد ان تخذ مكانه يصلي فيه يجب يصلي فصلى بوحا عليه الصلاه والسلام نعم. يقول الثاني اذا دعا الزوج زوجته وهي في صلاه نابله فهل تتم الصلاه ام تجيبه وتقطع الصلاه؟ الله اعلم ثبت في القبر صحيح البخاري انه ان جريج كان يصلي فدعته امه دعته امه فلم يجبها ثم دعته فلم يجبها ثم دعته فلم يجبها وكان يصلي وكان رجلا عادلا فقالت اللهم لا تمت حتى تريه الوجوه المومي فعلي فما مات حتى كما ثبت الخبر كان رجل راعي يرعى غنما وكان واقع امرأة ثم قالت قالت من ذاك من ذاك الراهب قريش فالقصه معروفه انهم جاؤوا وضربوه وهدموا الصومعه ثم بعد ذلك ضرب في بطنه ضرب في بطنه قال من ابوك؟ قال فلان ذاك الراعي ثم قال يعيدها من ذهب فامه دعت عليه ان يرهم يلهم المساك ونسج عليه ان يقع في الزنا فاجيبت دعوتها فيه حصل وما حصل فاخرج من اهل العلم انه على من ساق هذا الخبر مساق الثناء والمجد لاصحابه وصاحب ان ما ساقه مساق الثناء والمجد يكون مشروعا لشرع من قبله وقال جمع العلم هذا انه يدل على انه اذا كان الغني يصلي تطوع فانه ودعته امه فانه يجيبها وهو ظاهر الخبر خاصه اذا علم انها اذا علم انها استرضى يثقل عليها ذلك ويشق عليها ذلك، فهذا ورد في حق, في حق الأم ورد في حق الأم أما في حق الزوجة وإن كان حق الزوجة حق الزوج على زوجته أيضا عظيما وخدمته يقدم على النابغة لكن على إن كان إن كان هو أذن لها إن كان أذن لها ودخلت فيه في الصلاة أو كان من عادتها أن يعني تصلي وهو يرخص لها ويعلمها فالأفضل إثمارك صلاة، لكن إن لم يكن يأذن لها بذلك وهي تقدم على هذه الصلاة وهي لم تستأذن وربما تحتاج فإجابتها هي المتعينة عليها، نعم. أسأل الله أن يقول السائر السائل ما صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا سبق في إشارة إليه وأنه لا بأس به وأن العلامة عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحورقة لا بأس به وانه وهو من رجال مسلم فالحديث اقل احواله ان يكون حسنا. نعم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حق الاعتكاف في المسجد في غير شهر رمضان وما اقله؟ الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غير رمضان. مشروع في جميع الاحوال في رمضان وفي غير رمضان، انما المنقول انه عليه معتكف في رمضان، وثبت انه اعتكف في عشر من شوال لأنه لما ترك الاعتكاف في من رمضان ولما اعتكف أزواجه معه فقال آل آه بر أردت وبلفظ أتقون البر أردت فأمر ببناء وقود وأمر ببناء عائشة وحفصة وزينب أن يقوض لأنهن حصل منهن الغير رضي الله عنه عنهن وأمر بأدوية تلك المهن التي بنينها ثم اعتكف عشر من صباه في دلاله على انه كان يعتكف في غير رمضان. اما اقله لم ياتي شيء واضح اصح ما ورد في هذا قصته عمر رضي الله عنه حينما نذر ان يعتكف طيب قليل درس وان يعتكف ليله في الجاهليه قال عليه السلام أو في بن فاعتكف اعتكف ليله وفي لفظ فاعتكف يومه فالافضل والسنه ان لا يقل اعتكاف عن ليله او عن يوم والافضل أن يكون يوم وليله فإذا اعتكف ليلاً أو نهاراً ليلاً كان نهاراً يعني، إيه. فهو وافق لما جاء عمر رضي الله عنه. نهار. أحسن الله إليكم يقول السائل يواجه بعض طلبة العلم بعض الصعوبات مع آبائهم أو أمهاتهم فلأ تستطيع فلا تستطيع الفتاة الالتزام بالحجاب الكامل ولا يستطيع الشاب إعفاء لحيته أو تقصير ذوبه فهل يكونون مكرهين؟ الله أعلم يعني ينظر مكره ويعود إليه، ف... والواجب على المكلف الابتداء بأحكام الشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في إعفاء لحيته، وذلك في رفع ثيابه فوق الكعب، هذه لا طاعة لا لوالد ولا لوالد، لكن إذا كان والده أو والدته خالفاً لذلك ذلك أن يبين لهم السنة وأن يقنعهم بذلك، لا يشتد في الانكار عليهم يبين لهم ويوضح لهم انه في ذلك لا يريد عكيانهم ولا يريد مخالفته انما هو امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام هذا هو الواجب عليه فاذا اصروا على ذلك فلا طاعه لهم في ذلك واصروا على امره الذي امره واجب ان يحلق لحيته او والدته او امره بان يشتد ثوبا والصحيح ان الاشتدى محرم او غيره من المحرمات إنما يداري يداريهم يداريهم ويبين ويجتهد لهم في الدعاء فإذا رأهم بالفعل والقول واجتهد لهم بان الدعاء به لعل الله يهديهم وهكذا الفتاة التي في الحجاب إذا كانت يخالفها والدها أن تبين وأن الحجاب أمر من الشارع والأدلة في هذا صريحة وواضحة ولم يترك عليه من الشر والفتنة فلا يجوز فلا تطيعوا في ذلك، فالمقصود انها لا لا يعني يعاندون ولا يشاكس معهم مشاكسه التي تفضي الى الشر ولا يطاعون في ذلك، بل يسلك المثل الذي به تحصيل الخير ودفع الشر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد موقوف على سماع الأذان وبهذا يسقط الوجوب عن النائم؟ وكل من لم يسمع الأذان بدون ضابط الواجب الجماعة تجب على من علم بها سواء أذن أو, أو لم يؤذن سواء سمع الأذان أم أو لم يسمع فإذا علم أن الجماعة قد حضرت أو أن الوقت قد دخل وأن الجماعة يصلون في هذا المسجد وجب عليه الحضور لصلاة الجماعة وإذا سمع النداء كان الوجود واضحا وان لم يسمع وعلم ان الجماعه تقام يجب عليه الحضور للجماعه، أن من كان نائما كان نائما وهو في نومه معذور فالرسول عليه الصلاه والسلام قال كما ليس التفرق في النوم انما التفرق في اليقظه ان يؤخر الصلاه حتى يحضر وقت الصلاه الاخرى، فاذا كان نائم ولم يفرغ في نومه وفات في الصلاه او حتى فات الوقت فلبث فقد ثبت في الصالحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه فاتته صلاة فجب صلاها بعدما أصبح طلعت بعد الشمس، جماعة وأصحابه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد